0: ру представляет Александра
1: и Андрей Капецкий
0: в лучшем психологическом подкасте Психология, мифы и реальность
1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! У нас очередное письмо, очередная история из жизни людей, конкретного человека, который прислал Будем разбираться, что делать.
0: Да, собственно, вопрос так и звучит. Что делать, не знаю. Здравствуйте, уважаемые Александра и Андрей. Могу ли я обратиться к вам за помощью? Извиняюсь за вопрос про любовь. Вы просите своих слушателей не писать о любви, но я не знаю, к кому обратиться, кроме вас. Я была на консультацию у психолога, но осталось ощущение, что я себя знаю лучше, чем тот психолог. Хотя, как специалист, она хорошая. И душу я ей свою излила. Я вышла замуж по расчету. В чем себе теперь виню? Назад пути нет, двое детей. Когда выходила замуж, была убежденность, что я делаю правильный выбор. Что, может быть, у меня нет глубочайших чувств к своему мужу. Но с такими качествами, присущими ему, как воля, решительность, умение обеспечивать всю свою семью. Семья большая, есть дети от предыдущего брака ответственность, уверенность в себе. Мне казалось, жизнь будет спокойной, предопределенной, а мне оставалось только родить детей и вкладывать в них то, что мы бы считали нужным. Выйдя замуж, я столкнулась с одной проблемой, которую не учла. У меня не сложились отношения со свекром. Свекрови у меня нет, так что по обычаям нашего народа младший сын должен жить с отцом. У свекра оказался сложный характер. Он практически полностью контролировал нашу жизнь. Считал нужным вмешиваться, и если я отступала от его наставлений, выходила из себя. Я постоянно молчала, молча совсем соглашалась. Устроил скандал моей маме из-за того, что мои родители не дозвонились до него в день рождения. Меня хватило на три года, и я ушла. Муж сначала поддерживал отца, после моего ухода признал ошибки отца, предоставил мне и нашему ребенку жилье, а сам продолжал жить с отцом. Так продолжалось 5 лет. За это время у нас родился второй ребенок. Муж считал необходимым проявлять терпение и уважение к отцу, хотя сам с ним конфликтовал. Позже у отца обнаружили онкологию, которую мы все скрывали от него. Мой муж попросил меня снова сойтись и жить вместе. Мы сошлись, Проблема продолжились. Отца могло все вывести из равновесия. Он давал мне замечания по поводу приготовления еды, по поводу воспитания детей. Дети могли рисовать и нечаянно запачкать стол, мыть что-то в раковине и расходовать слишком много воды. Делать уроки при включенном свете, приходилось переключаться на настольную лампу, запрещалось бегать по газону во дворе. Я ощущала себя опустошенной и в конец измученной. Большой дом был полностью на мне. Ведение всех домашних дел. Пользоваться услугами помощниц муж и отец отказывались, не желая видеть чужих людей дома. Вдобавок ко всему, на телефон моего мужа пришло смс от другой женщины, которую я увидела. Муж убедил меня, что дальше флирт и дело не заходило, что устал от семейных проблем, и это подтолкнуло его к знакомству с другой. Я видела, как он пытается сохранить семью, но мое состояние на тот момент, наверное, можно было бы охарактеризовать как невроз. Мы прожили вместе еще полгода, за которые я превратилась то в гневливого, то в ревущего человека. И в итоге просила развода. Чего он не давал, но позвонив однажды ему в полночь и осведомляясь, где он, назвала его, простите, проституткой. На что он разгневался, приехал домой, произошел скандал, где я кричала о разводе, а он кричал, что если мне надо, то могу и так уходить, я ушла. Вышло так, что ушла я в момент, когда отец был уже на больничной кровати практически при смерти. Было душевно тяжело, посчитала нужным сохранить семью пока в доме горе. Первая пошла на контакт, но назад муж меня не позвал, объяснив это тем, что детям не нужно видеть мучительной смерти дедушки. Не позвал и после смерти отца, объясняя необходимостью побыть одному. Я уехала в другой город к родителям, совпала с летними каникулами. Позже муж обвинил меня в том, что меня не было рядом в момент горя. В конце концов мы сошлись в большей степени по моей инициативе. Вроде бы все потихоньку стало налаживаться, но я стала замечать одну вещь, которую раньше не видела. Муж во всем копирует отца. Тот же характер, то же отношение к детям, не бегай по лестнице расшатается, не рисуй фломастерами обои испачкаешь. Я в шоке. Мне хочется теплых, дружеских отношений в семье. У меня с детьми прекрасные отношения, и я боюсь, так как у нас девочки, что если не сложится контакта с отцом, то это отразится на их отношениях с мужьями. Вдобавок ко всему прочему, муж обиделся на моих родителей за то, что они не звонили ему в момент болезни отца и теперь отказывается с ними общаться. Мои родители поступили так, потому что я сказала им о причине нашего расставания, Наличие связи на стороне – это моя ошибка. Но отношение мужа к моим родным очень ранит меня. Я чувствую свою обиду, которая растет в моменты, когда к нам в гости приходят, и очень часто, его родные, его дети от предыдущего брака, его сестры-братья. Ловлю себя на мысли, что я не хочу стареть рядом с этим человеком что у нас много недопониманий. Мы часто молчим, нам не о чем говорить. Часто посещают мысли о разводе, начинаю смотреть на других мужчин, хотя я верующая, и от этого становится страшно. Бывают и теплые моменты в нашей семейной жизни, поцелуи и объятия иногда присутствуют, но бывают ощущения равнодушие ко мне. К тому же практически отсутствуют интимные отношения. Из-за проблем с его здоровьем. Спасает моя любовь к саморазвитию. Простите за мое длинное письмо. Мне честно, не к кому обратиться. Хотя у меня есть мама и сестра, но их я берегу. У мамы диабет, а сестра пережила онкологию. Тяжело. Я буду признательна за любой ваш совет. Поехать к вашему представителю я не могу. Сама не зарабатываю. Но очень вас полюбила, прослушала все подкасты. Я их слушаю, когда готовлю еду, убираюсь в доме, глажу. В общем, всегда. По скрипту. пока писала вам подошел муж и поцеловал что делать не знаю такое вот письмо
1: да письмо конечно душещипательны по первому хочу поблагодарить столь благодарную слушательницу которая слушает нас везде где и удается свободная минутка каждый раз когда я слышу такие вещи Для меня это такое душевное открытие, что нас слушают, когда готовят, когда убирают. Наш голос звучит тогда, когда человек занимается повседневной работой, когда бегает кто-то, когда ездит за рулем. Это необычное ощущение, честно говоря, и оно и приятное, и тревожное одновременно.
0: Согласна. с тобой.
1: Большое спасибо за то, что вы нас слушаете. Для нас важен каждый слушатель, даже если он нами недоволен. Мы всегда просим написать свое недовольство нами, нам. И разобраться в нем. Может быть, это очень просто. Но, видимо, нерешительность многих срабатывает.
0: Может быть, нас просто очень любят и...
1: Нас боятся. Нас одни любят, другие боятся. Потому что они понимают, что получат адекватный ответ, разложенный по полочкам, который их не устроит, размажет их позицию, в общем-то, как масло по хлебу. Давай вернемся к письму. Я так понимаю, это... Ну, может быть,
0: это Северокавказский да, регион, или, может, очень быть, похоже. Средняя Азия. Я очень... не знаю традиций, но похоже. Да,
1: очень похоже на Кавказ.
0: Средняя Азия, может быть. Может
1: быть, Средняя Азия, Таджикистан, да. Таджикистан, Таджикистан знаю, там, да. где родители до сих пор находятся вот в таком глубоком почете. У нас, к сожалению, в России нельзя этого сказать, что они находятся вот в таком почете и уважают их мнение, даже доводя до конфликта в семье. Так что нужно отвечать, наверное, с учетом традиций.
0: Это будет сложно, потому что этих традиций я не знаю. Я могу отвечать только по смыслу. Но мне бы хотелось услышать твое мнение для начала. То ты думаешь о ситуации. Мужской взгляд очень важен, Андрей. Он чрезвычайно важен. Понимаешь, автор письма, наверное, даже в тайне не ожидает что Капецкий что-то выскажет. Потому что ты все-таки не принадлежишь к мусульманам, да? Не знаешь их традиций. Поэтому ты говоришь всегда от души. Вот, собственно, от души мужской и нужно начать.
1: Хорошо, я попробую. Что я вижу? Я вижу, что ее муж воспитывался в очень строгих правилах, судя по отцу. Отсюда его боязнь беречь отсюда даже во взрослом возрасте. Отец воспитал в нем как хорошее очень качество – это воля, целеустремленность, преодоление трудностей, обеспечение семьи. Это обязанность мужчины, то есть ты должен быть мужчиной. Но и страх перед ним. Одновременно воспитывая какую-то волевую составляющую мужчины, он не давал перечить себе. И делать, заставлял, видимо, делать все так, как он хотел. Поэтому я понимаю этого мужчину. Его поведение основано на очень больших блоках. Любовь к отцу. Почему-то о матери здесь не говорится. Видимо, он без матери рос. Да?
0: Может быть, похоронили. Он младший сын в семье.
1: Ну Тогда не будем а, об этом говорить. Младший сын всегда за отцом ухаживать, за, за родителями. Его обязанность такая. Любовь к своей женщине в данный момент, которая родила ему детей, с, с кем он живет. И между этих двух огней он метался. Так как мужчина волевой, в его понятии не должен проявлять слабости, он эту слабость не мог проявить. В отношениях с женщиной пояснить, он всегда принимал сторону отца. Потому что так по-мужски, так правильно. Опять же, с точки зрения воспитания. Конечно, иметь такого мужчину рядом, нужно иметь огромное терпение.
0: Очень согласна с тобой. Прям очень-очень.
1: Наша героиня отчасти имеет это терпение, но оно утыкается в простое переживание обиды. Ей обидно, что нет того счастья, которое, она, того результата, которое она хотела. И неумение справиться с обидой э, нивелировало вот это ее умение терпеть в, в этой ситуации. Я думаю, что если бы она справилась в свое время с обидой, все в этой семье было бы по-другому, как мне кажется. Ее терпения бы хватило на то, чтобы перевернуть его взгляд на то, как они живут. Вот это спокойное поведение, она всегда на себя обращает внимание. А она переходила в какие-то гневливые, как она пишет, ситуации начинала гневаться или плакать. Эмоции очень сильны и справляться с ними она не умеет. Конечно же, есть вина и мужа в этом, но у мужчин защитное поведение очень часто связано с тем, что, видя слезы, он просто берет, отворачивается и уходит. Потому Для... что он не знает, что
0: он с этим знает, делать Он не знает, что
1: с этим делать, да. У большинства, не у всех, некоторые знают. А гневливая, потому что не так. Они начинают на друг друга ругаться, и это переходит вот в, в приступе гнева как у него, и, так и у нее. И опять они уходят в разные комнаты. Обсуждение проблем не происходит. Из-за того, что она два поведения воспроизводит, гневливая и плаксивая, а он, соответственно, не зная, что делать со, со слезами, уходит, либо тоже гневается и опять уходит. Здесь нужно садиться и разговаривать изо дня в день, из вечера в вечер, спокойным голосом, обсудить его проблемы. Почему ему так плохо? Что будет, если эти обои испачкаются? Или что будет, если эта лестница начнет скрипеть? Он не починит, как мужчина? Не исправит ли он те шалости детей, которые они случайно могут что-то покалечить или затоптать? Ограничивая развитие своих собственных детей, он получит... Несвободных, беспомощных. беспомощных и бесправных, и боящихся что-то делать, субтильных девочек, которые будет ждать своего принца на белом коне. И будут ли они счастливы? Ну, ему нужно задаться этим вопросом вместе с супругой. Будем? Но
0: кто беспомощную женщину возьмет в жены, если она всего боится, ни на что не способна? Да.
1: да. Это нужно донести до мужа. Если цель стоит сохранить семью, если цели нету сохранить семьи, А что ей делать в этой ситуации? Мы не можем сказать. Думаю, что будет более правильно. Вам нужно принять решение. И, исходя из этого решения, воспроизводить поведение. Если вы остаетесь в семье, вы должны научиться быть спокойной. Научиться переживать обиду правильно. Не гневаться, не плакать. Это не нужные вам сейчас эмоции. Вам нужно сосредоточиться на том, чтобы восстановить отношения в семье между мужем, детьми, вами. Спокойно, планомеренно и каждый день. Это такая работа на год как минимум. Но я вас уверяю, что если вы это сделаете, если вы измените свое поведение, вот только лишь свое поведение, ваш муж изменится так же. Второе, если вы решили все-таки уходить и выбирать какого-то другого мужчину, ну у вас есть, наверное, критерии. Расширьте их просто. Просто расширьте эти критерии. Он не должен быть таким или таким. Он, вы опишите, каким он должен, вот кого вы хотите как можно больше этих всяких представлений о своем мужчине. Вот как можно больше. Вот если у него будут татуировки, как у Капецкого, он вам подойдет? А будет ли он лопаухи, как Капецкий? А если два эти вот вместе соберутся, подойдет ли он вам? А
0: если он еще будет татуированный, лопоухий и толстый, как Капецкий?
1: Да. Подойдет. А если
0: он еще будет выкать, как а он... Капецкий,
1: он вам подойдет? Что вы можете принять? В человеке, ради того, что он будет заботиться о ваших детях, заботиться о вас, будет относиться как к родным, к чужим, в общем-то, детям. Насколько вам важно, чтобы этот человек вас понимал? Вот если вы это все опишете, то цель ваша также будет реализована.
0: Скорее всего, окажется, что она опишет собственного мужа.
1: Вероятность такая есть, потому что инициатором их встреч, их соединений всегда она. Она его любит. вот По всему из письма видно, что она его любит. Хотя и выходила по расчету. Но вот сейчас уже, видимо, она его любит, и раз к нему хочет вернуться. Любовь такая штука, она...
0: Она может возникнуть, кстати, незаметно. Незаметно. Люблю того, о ком забочусь. Она столько сделала для, для благополучия семьи, что совершенно неудивительно, что она действительно любит своего мужа. И у нее потребности есть в его ласке, в его заботе. Она это ценит. Да, им может быть сложно сейчас поговорить и не о чем. Потому что очень много сказано неприятного друг в друга. Очень
1: много. Любящие люди могут забыть за один вечер. Я согласна. Все, что говорили до этого. Потекут слезы, они обнимутся. И очень многое забудется, если научитесь прощать.
0: Для меня эта пара – это как два закрытых сосуда. Нужно вскрыть.
1: Чтобы перетекало из одного в другую. Совершенно верно. Нужно смешивать свои энергию.
0: Совершенно верно. Нужно смешивать. Я вижу, что он свое при себе держит, а она свое при себе держит. А этого не нужно. Нужно делиться.
1: Но не навязчиво. Лезть не вовремя к мужчине – это очень плохо.
0: Так она знает, когда можно, а когда нельзя.
1: Отлично. Если она это знает, тогда она найдет путь.
0: Из письма это совершенно очевидно. Другое дело, что семья – это то место, где должно удовлетворяться базовые потребности человека. Она ожидала, что семья – это будет он, она и дети – А там был дополнительный э, участник, свекр. И она не готовила себя к тому, как встроиться. Но противоречить ему возражать не могла. В итоге она просто загоняла это все внутрь себя. Вот представь себе, сколько душевных сил стоит удерживать свое недовольство. Годами. Три года, пять лет. Очень много времени-то прошло прежде, чем свекр скончался. И это очень истощает человека. Отсюда переход из слез в крики. То есть, она в какой-то момент оказалась как оголенный провод. Источая вот эти искры, любое прикосновение к ней, оно давало вот этот выплеск. Но, собственно говоря, муж не менее оголенный провод. То есть, если она не жалуется, так скажем, на свое детство, то мужу она сочувствует, что он с измальства при отце и в полном его подчинении, хотя уже стал взрослым мужчиной, тем более второй брак. Ему в некотором роде тяжелее, чем ей, именно потому, что он мужчина, он не имеет права на определенное эмоционирование. Ведь он что сделал? Он же понял, что ей плохо и сохранил ее. Когда она первый раз ушла, он признал ошибки отца, устроил им, где жить. И только когда отец тяжело заболел, когда обнаружился рак, онкология, только тогда он попросил ее помочь. То есть, если бы она была ему безразлична, скорее всего, он бы сбросил ее, как ненужный балласт. Именно в тот момент.
1: Я из письма понял, что а они поссорились в тот момент, когда отец уже...
0: Это уже была вторая А, ссора. а вторая
1: часть, да? Да. Угу.
0: Это уже была вторая ссора, потому что она вернулась, чтобы помочь ему именно когда выставлен был диагноз с свекру. Угу. Люди онкобольные, по моему опыту, они действительно... Ну, вообще тяжело больные люди, неважно, онкобольные, не онкобольные, тяжело больные люди, они действительно очень капризны. С ними очень трудно. Они чрезвычайно ранимы, обидчивы. Многие из них становятся нытиками очень такими, тяжелыми. И, конечно, они оба, и муж ее, и сама героиня, истощались, ухаживая вот за таким человеком. Тем более, что тяжело больной человек оказался главой семьи. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». А я напоминаю вам, дорогие друзья, что для желающих попасть к нам на проект из регионов. В Москве начинается интенсивный курс 31 июля, а 1 августа начинается стандартная программа для жителей Москвы и Подмосковья, для работающих людей, вечерние курсы. Как обычно, 7 уроков по 3 часа с небольшими домашними заданиями.
1: 12 числа у нас идет мини-группа у Александры Капецкой, начинается 19 августа начинается группа в Питере. Не забываем, записываем все места, там потихонечку заканчиваются. уже
0: много людей, уже много заявок. Но на группу попадут только те, кто внес оплату.
1: Ну да, как мы вот говорили, сейчас
0: там 16 человек. Если все 16 оплатят, скорее всего, мы разделим их ровно две. пополам mm-hmm. на две группы. Поэтому, дорогие друзья из северной столицы и близлежащих регионов, кто хочет в Питере пройти курс, пожалуйста, оплачивайте. Это ваш входной билет на проект.
1: Потому что 10 человек группа запустится, а если останется 2-3 человека, которые в 10 человек не попали, вам придется ждать следующую группу.
0: Да. Телефон проекта.
1: Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные.
0: Вернемся к разговору. Да. Понимаешь... Я думаю, что выход из сложившихся обстоятельств только в искренности.
1: Да, согласен с тобой. Они
0: не искренние. Они берегут друг друга там, где надо обсуждать. Это ложное чувство страха друг перед другом. Ложное. Нужно открыть рот и начать говорить. Нужно обсуждать свои проблемы с пониманием. И ты прав. Лучше будет, если она начнет разговор о нем, о том, что с ним происходит, не о своей боли, а о нем. Тогда он выслушает ее. Тогда он поинтересуется, как у нее дела. Причем все совершенно не безнадежно. Ты помнишь, чем закончилось письмо?
1: Да, помню. Муж подошел и поцеловал, обнял.
0: Это значит, что он дорожит своей женщине.
1: Да, я думаю, что в этом плане... Убрать немножко налет эмоциональный, чуть-чуть успокоиться, пояснить друг другу, где больно, высказать это все. Но Еще раз говорю, понадобится не один вечер, не один день, не один месяц даже, чтобы это все переговорить за всю жизнь, что накопилось. Попросить прощения, простить другого человека. Именно простить, чтобы на душе было легко, что это прощение из души идет. Тем более человек верующий, прощать ему, он знает, как прощать. Его учат в любой религии, учат, как прощать. И любой человек, который верует, он умеет прощать. Чистое прощение без обязательств. Ничего хоть не хочу взамен.
0: А я хочу поговорить о детях. Она очень беспокоится о воспитании дочерей. Тут нужно говорить не о том, как отец относится к детям, а тут нужно говорить о том, как жена относится к мужу. Если мама немножечко подумает, она легко увидит выход из сложившихся обстоятельств. Мы уже сказали, нужно обнажить душу друг друга. Для этого всего лишь и нужна искренность. Больше ничего. Будьте открыты. Мужчина сразу не откроется. Но если вы подадите пример, покажете, что это не страшно. Это может быть больно. Но эту боль можно пережить, с ней легче справиться, чем с той болью, которую ты прячешь. Боль, которая для другого на виду, она уменьшается, потому что другой вас обязательно пожалеет. Он увидит эту боль. А если вы ее прячете, он не понимает, почему вы себя так ведете. Так вот, что нужно сделать? Вот обнажив друг другу вот эту внутреннюю составляющую своей души, Вы дочерям своим покажете пример, как строить взаимоотношения со сложным мужчиной. Лучше научить девочек своим примером, показав, как любить и как быть счастливой с таким человеком, чем готовить их к тому, что нет, наш папа не образец, мы найдем вам других получше. А получше не бывает.
1: Я здесь чисто по мужским. Порекомендую задать ей, нашей героине, простой вопрос себе. С кем будут ее дочери жить? С мамой или с мужчиной?
0: Совершенно верно.
1: Каким отношениям она их готовит? Она показывает, как надо жить с мамой. Согласна. А как жить с мужчиной, она не показывает. А это нужно обязательно показать, воспитать И только личный пример, ваш личный пример, может им показать, потому что они все видят, они все понимают, они считывают это, и в памяти у них откладывается это на всю жизнь, ваши отношения, ваша реакция на какие-то вещи. И они будут себя вести, поверьте, точно так же. Большую часть начальной жизни пока не выработают свои какие-то поведенческие акты, которые будут использовать в семейной жизни.
0: Но свое поведение может превзойти мать... В плохих привычках. Да. А Вот в чем проблема. И в этом смысле мать абсолютно права. Но мама очень любит и детей. И я согласна с тобой еще раз, надо повторить эту мысль в эфир. Она и мужа-то любит. И поэтому ей так больно. Так вот. Ей нужно уже окончательно решить для себя, что она его любит. Просто услышать себя.
1: А то есть здесь ты думаешь, есть люблю, не люблю, непонятно для меня, да?
0: Да. Она не думает о том, что на самом деле, если она переслушает то, как я зачитывала письмо, или сама прочитает свое письмо, которое она прислала нам в письменном виде, она увидит в действительности, сколько тепла по отношению к этому человеку. Ведь она очень его уважает. Да-да-да, согласен. Очень его уважает. Это хорошая, прочная основа для любви и для того, чтобы было счастье в доме. Оно там есть. Проблема, еще раз, в отсутствии искренности. И в том, что она просто не может сменить фокус, потому что она не видит. Здесь мы с тобой что делаем? Мы выполняем роль вертолетчиков. Мы ее посадили сейчас, вот зачитав письмо в этот вертолет, и взлетели вверх, просто совершили вертикальный взлет. И угол обзора расширился. И сейчас, слушая наши с тобой рассуждение в эфире, А я думаю, она их переслушает раз пять, если не больше. Она поймет, что действительно есть вещи, которые в ее жизни присутствуют, но они как бы в тени. В тени. Она просто не придает им значения. Я думаю, что, еще раз повторю мысль, ей нужно озаботиться тем, чтобы показать своим детям, как испытывать счастье даже в этих обстоятельствах.
1: И второе, ей нужно научиться спокойно очень спокойно относиться к тому, что раньше вызывало гнев и слезы.
0: Сейчас условия для этого есть.
1: Папы нету, как раздражающего фактора.
0: Скорее всего, муж очень нуждается в ее тепле. И он просто не знает, как... Вот ты прав, он же мужик, но он же не может э, слюни распускать. И это, он... кстати,
1: ошибочная такая модель поведения для да. многих сильных мужчин. Что я должен, я не могу показать слабость. А, а то чего... я буду подкаблучником, а, а для чего
0: пойду я А близкий да. человек?
1: Для чего вам дети? Если... Перед кем еще вы можете показать слабость? Перед Богом только?
0: До Бога далеко.
1: Ну, это я имею в виду, что когда ты умер, тогда я можешь показывать.
0: Я о чем и говорю. До бога ты еще надо дойти. Вот же он рядом, есть человек... С кем вы можете именно расслабиться, быть самим
1: собой? А у мужа, может быть, напряжение это в жизни вызвано тем, что у него не было вообще в жизни человека с кем поговорить. Ни с отцом, ни с женой, ни с сестрами поделиться нельзя, потому что он сильный, он мужик, а ему надо это сделать, это выброс.
0: Мой опыт общения с мусульманами показывает, что ты сейчас, как сказал в свое время Теслинов, смотришь в ядро тайфуна. У них обостренное вот это чувство справедливости и чувство того, какой он должен быть. Поэтому многие душевные движения у мужчин, мусульман, запрещены. Но... Вот это вред причиняет но... людям.
1: Не помню, какой герой из сказок Шехиризада это сказал, но было это сказано так. «Ты делаешь меня сильным, позволяя быть слабым». Именно. И это очень важно, это как раз а, очень мудрая восточная мудрость, что женщина позволяет мужчине своему иногда быть слабым.
0: Только с ней. Только с Это ней, только да. для них двоих. Да, да. И я еще хочу обратить внимание на то, что ты знаешь, мы часто слышим и читаем в письмах выражения «нам не о чем поговорить». Ведь на самом деле близким людям должно быть не только о чем поговорить, но и о чем помолчать друг с другом. А это куда важнее. Вот когда вам есть о чем друг с другом помолчать, вот тогда вы можете абсолютно быть уверены, что вы вместе счастливы. И я бы от этого отталкивалась в своих рассуждениях о своей жизни и о своих детях. Если ей трудно открываться перед мужчиной, она может говорить с детьми о том, что у нее на душе, и как она решает эти проблемы. Не жаловаться на отца, не прикрывать недовольство, а говорить, что слух, вот я папы недовольна, а ведь он меня целует, обнимает, он ведь заботится. Я понимаю, что он моих родителей не хочет видеть, потому что ему больно. Надо папе посочувствовать, что он нашей бабушке не звонит и не общается. Что это все от боли. И детям, если дети выражают недовольство, говорить, тебе бывает обидно? Да, и вот и папе обидно. Поэтому он вот так себя ведет.
1: И мне обидно.
0: И мне обидно, да. И сказать, что мы что можем? Мы только можем дать возможность человеку эту боль вот как-то стереть.
1: Я прощу твое внимание на умение героини находить контакт даже в сложных ситуациях. Возврат, контактировать с мужем. И с отцом его контактирует. И принимает это, что нужно. И понимает, что это будет полезно. Также нужно относиться к своей семье. Если вам обидно за родителей, вам нужно пойти на контакт с мужем, с родителями. Объяснить родителям, что, вы знаете, ну,
0: да, я, я его простила. Ошибку, я да, простила. Я его простила его.
1: Поэтому я вас прошу также простить его. Потому что нам очень тяжело. Мне очень хочется общаться. Но если вы не простите, вы будете сидеть... В этой обиде, даже если мы вас пригласим, это будет неприятно. Я здесь буду на стороне мужа. Зачем нам неприятные переживания, если мы идем к налаживанию жизни? Нужно очень много разобрать завалов, которые образовались за годы совместной жизни. За годы
0: молчания за годы и неискренности. Мол... неискренности
1: да. Но наша героиня это под силу.
0: Абсолютно.
1: Вот просто... Она
0: миротворец это да. правда. Несмотря на то, что она в какие-то моменты жизни вспыливала, кричала она все равно. По сути своей, внутри себя, она миротворец. И не нытик. Вообще не не нытик. Вообще. Берет и делает. Да, она берет и делает. Ей трудно, тяжело, сквозь слезы. Она берет и делает. Это правда.
1: А вот представьте, что может сотворить такой человек, наша героиня, если ей убрать 80% переживаний, которые блокируют 80% жизненных сил. Да что? Она горы свернет.
0: Не то слово, не то слово. Муж будет нестись домой как сумасшедший конечно, к ней конечно. и всем рассказывать, какая у него замечательная жена.
1: По поводу болезни мужа здесь его тоже нужно поддержать, понять.
0: Это тоже стрессовая и сожалеть, история.
1: И не сожалеть о том, что сейчас нету секса. Надо сосредоточиться на том, чтобы вылечить болезнь. И, возможно, тогда секс появится. Не нужно предъявлять ни в коем случае в, этом, в этот период претензий по поводу секса мужа. Вот. Здесь нужно принять, что уже дети есть, я люблю мужа, что нужно сделать для того, чтобы я была счастлива. И дайте ему
0: успокоиться. Эти... Да, дайте ему
1: успокоиться. Может быть, его болезнь на самом деле связана с психосоматикой, с переживаниями. И тем, что он как вот этот резиновый солдат, такой, весь напряженный, весь в жгутах. Он сам весь в переживаниях, и вы ему, дав расслабиться, может быть, решите его проблему и с болезнью. Мы не можем здесь точно предполагать, но вероятность того, что это все связано с переживаниями, очень высока.
0: Именно. И когда ей удастся открыть эту кубышку, вот его этот сосуд открыть, она увидит, сколько оттуда будет выливаться боли. Надо дать человеку тоже выговориться и выпустить это.
1: Я еще хочу посоветовать, зная, как живут э, люди в в таких местах, что наверняка есть какая-нибудь умная пожилая женщина, которой хочет советоваться. Такой местный психолог, но он не психолог, а поговорить за жизнь и, выслушав, дает какие-то рекомендации, возможно. Может быть, стоит просто пойти поговорить. Может быть, даже ее советами не стоит э, прислушиваться, а кому-то пойти выплеснуть это, раз... Вам некому это выплеснуть? Найти такого человека, кому можно выплеснуть. Это очень помогает.
0: Я хочу сказать, что если наша героиня будет нуждаться, то я могу отправить ее, допустим, к мусульманскому судье, к одному из тех, с кем мы общаемся, и кто направляет сюда свою паству. И, может быть, она тогда с человеком своей веры поговорит, который тоже слушает наши подкасты. И благодаря которому здесь побывало много мусульман из разных регионов Из Чечни люди приезжали сюда, ко мне, да, на прием И это очень светлый, очень образованный человек Необычайно душевной теплоты Сам семейный, у самого растет дочка И послушайте тогда человека своего круга, может быть Я, если попрошу, он не откажет.
1: Давай подытоживать
0: наш выпуск. выпуск,
1: Что вкратце мы человеку посоветуем?
0: Сменить фокус внимания. Сосредоточиться не на том, чтобы решить для себя, разводиться или нет, а сосредоточиться на том, что хорошего есть внутри вас по отношению к мужу. И что в этих обстоятельствах, прежде чем решать, разводиться или нет, нужно завершить некоторую внутреннюю работу над собой, а именно встроиться в те обстоятельства, какие есть. Потому что следует откровенно признать, мужа своего вы любите. В соответствии с этим изменится тактика педагогики по отношению к детям. Следующий момент, очень важный, это искренность построить искренне открытые отношения, подать в этом пример мужу я думаю что это может быть и непростая задача но шаг за шагом разговор за разговор в течение нескольких лет она будет решена
1: вы слушаете подкаст психология мимфы и реальность напоминаем вам что 31 июля начинается интенсив 1 августа начинается группа стандарт в городе москва. Вторник-пятница. Ведущая Мария Баканова. 12 августа начинается мини-группа Александры Капецкой. Она приедет отдохнувшая в восхитительном настроении. Советую вам ее в таком настроении ловить. Потому что вы получите в три раза больше удовольствия от прохождения группы. Результат у нас всегда одинаковый. А удовольствия будет больше. И 19 августа у нас в Санкт-Петербурге стартует группа. Записано аж 16 человек. Поэтому записывайтесь на эту группу. Пока есть места. Если будет очень много, мы сделаем две группы, но пока вот одна. И, конечно же, город Киев, Украина. Там работает превосходный, отличный специалист Игорь Донец. Его данные, его телефоны, как к нему попасть. Есть на сайте чувство покоя, одним словом, Укр русскими буквами. Заходите, звоните, записывайтесь. Там же есть прохождение теста чтобы узнать о себе что-то новое.
0: А в Москве по субботам все так же продолжается свободный урок. Чувство покоя, консультация и тестирование. Каждую субботу в 11 утра в московском офисе.
1: Хочу вам расшифровать, чтобы вы поняли, что за 2000 рублей вы можете получить не только свободный урок, а еще и тестирование, которое стоит у нас 1000 рублей. Это входит в стоимость. Если вы платите свободный урок, то вам придет ссылка на тест, вы заполните. И когда придете в субботу, вам ваш тест расскажет о а вас согласно этого теста. Поэтому вы здесь убиваете двух зайцев два в одном. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните, консультации бесплатные.
0: На сегодня наш выпуск с тобой закончен.
1: Да, на сегодня наш выпуск закончен. Мы пожелаем героине нашего обсуждение, справиться со всеми невзгодами.
0: Я уверена, что она это
1: сделает. Да, я тоже уверен, что она это сделает. Судя по тексту письма, как оно сложно, как человек думает, она рационально к этому ко всему подходит. И воспользовавшись теми рекомендациями, которые Александра ей дала, ее жизнь наладится. Ну а если у вас такая же похожая ситуация, то вот вам, в принципе, готовая рекомендация, как выходить из такого трудного положения. Встраивайтесь, встраивайтесь в ситуацию, и вам будет намного легче. Вы будете видеть больше того, что вы видите.
0: Я же хочу завершить наш выпуск ответом на вопрос, что делать. Любите мужа дальше. До новых встреч. До свидания.